我们在座的弟兄姊妹跟线上的家人们，大家好！感谢主。呃，上一次我讲到说，神是怎么样治理他的国度的？好，第一第一个我讲到时间，好，神时间在神的手里，所以你要复兴，能够临到，你必须要进入神的时间，好，而不是。我有我的时间表，你才有办法进入神的啊时间里面。也就是说，神的国呢，这位国王他开始一直，我我我好，我大概呃一两个月前就开始跟大家讲，神开始要来治理，他要开始要来治理。好，那那所以我就讲到。他是怎么样治理他的国？第一个，我讲到时间，好，他跟我们想的都不一样。那你必须要让放弃，我觉得的时间应该这么长，应该这么短，好啊，不应该拉那么长，这不不合理的啊，应该让人家有休息。但是神呢，时间是在他的手中，他要以色列百姓。那一天晚上就要离开埃及，何必那么急嘛？整个都在旷野，为什么一定要那一天晚上？为什么不能隔天早上？是不是？所以这个时间我们是非常在乎，特别我们 Silicon Valley， 好，我们这里最在乎这个时间了。但神就说：“你必须要知道，我时间是属于神的。”他在掌管这一切，所以我必须让位，就是你来介入我的时间表。好，我没有我的时间表，而是神，我随时让神可以调度。这是我讲的第一篇，第二篇我讲到神怎么治理他的国呢？他的国是一个祭司的国，祭司的国。所以那是有一天早上醒来的时候，我就好像忽然间神一个开启，我就觉得说，哦，有一个国里面的人，什么事都不用做，就是这样唱啊、跳啊、敬拜啊，啊，就这样，这样就好了。好，那上上一次我我就我就讲到这个祭司的国，对，祭司的国。天上是怎么样？天上充满了荣耀、美丽、圣洁、健康。他没有眼泪，没有疾病，没有痛苦。你喜不喜欢？喜欢。那天上充满的是什么？天上就是宝座在那，还有呢，充满的就是什么？是佛物的敬拜，还有呢？二十四位长老的敬拜，那个敬拜都是昼夜昼夜的，是不是？好，那而且呢，他们在敬拜中是那么喜乐，就在敬拜中一直惊叹，惊叹神的美丽，神的圣洁，神的能力，神的威严，他的荣耀，哎呀，好像一直讲神，一直讲神，讲不完。讲讲讲不腻，讲不厌，那就是一个天堂的光景
，好，那地上呢？那那天上为什么会会这样子的？没有疾病，没有眼泪，没有痛苦，为什么会这样？因为神的宝座在那里，他在管治理，然后呢，整个的氛围就是充满的歌唱、敬拜、俯伏、欢呼，是不是？那我就讲到，那地上神要治理地上，他也是要这样，他就是要他的百姓充满了像天上那样子的敬拜、俯伏、俯伏、献上，然后关注视他的美丽，然后把它诉说出来。那这些日子。所以，所以你有没有想过，有一个国是这样子的？我们地上的国都很忙，对不对？啊，什么司法部啊、行政部啊，啊，还有怎么样啊、国会啊，哦，各方面，我们要有好多，哦，很多很多。我我我，我们就是要来这样子治理，然后还彼此还要平衡，好，然后要各方面，还军队，各方面很多很多很忙，对不对？但天上。他就是这样子，所以他你可以知道，他在地上，地上的人之所以那么忙，那么忙，是因为吃了分别善恶素，知识善恶素，所以这个知识是永远填不满的，还有带给你的就是分别善跟恶，好跟坏，好，然后产生的就是什么？骄傲、自卑感，好，然后伤害，啊，那呃，增进、嫉妒、斗殴，好，就是这一些。地上吃了分别三恶树以后，为什么神说你吃的日子必定死？就是一直趋向这个死亡。无穷的痛苦，而且是越来越大的痛苦，伤害越来越大的伤害，一代比一代伤害的更深。上一代的伤害带到下一代，下一代再带到下下一代，是不是？我们接触的是不是这样？是不是？对，好，那所以呢？啊，神。要来开始，他要来治理祭司的国度。祭司们一定要先觉醒，原来我最重要的角色在这个地上是有君尊的祭司。我是有君尊的祭司，是神的选民，是圣洁的国度，对不对？大家如果都是有君尊的祭司，明白了。你最重要的工作是什么 ？Engineer， 最重要的工作是家庭主妇、老师啊、会计师、律师。不，你最重要的工作就是有君尊的祭司。你的身份最重要是祭司，是注视他，发现他的美丽，然后一直的。说出来，说出来，你这个这个心呐、啊，就会一直柔软下来
柔软下，然后就会开始觉得稀奇。我世界上的国，世上的国，一直发明一些再新奇一点的东西，再新奇一点的东西，让人什么？让人满足那个分别善恶处、知识善恶处的的渴求 （desire）， 是不是？但是神说。孩子啊，你们一定要知道，你们是我所造的。我把那个渴望要看见新的东西、美丽的东西，我渴望要因着这种啊新鲜的，然后我就会发出那样的惊叹。所以电影啊，一定要往这方面拍，对不对？好，那这个特技表演一定要往这方面去越多的展现，那你票房才会好。对不对？你满足了人渴望看见新的，还有有能力的、超然的、好超自然的，好人喜欢看见那那样子的，然后人就会哦被吸引。所以现在现在电脑就一直发明出这些有的没有的，然后一直吸引我们的孩子，是不是？啊，这样手一挥，哦，脸就变了。然后手再一摸，脸又变了。从二十几岁可以变到六十几岁，是；从八十岁也可以变到十几岁的漂亮的姑娘。好，那就是这样子，一直吸引人。但是，主快要回来了。他说：“祭司们兴起，兴起！我所造的人类，他们已经一直趋向死亡了。为什么？”因为一定要继续有新的东西发明，发明只有满足什么？满足这里的需要，你没有办法满足这里的渴求，心没有办法满足这一颗心的渴求。这颗心只有神的美丽，为什么呢？因为地上的那个新奇的东西啊，只有短暂，隔几年又需要在。新型的出来，对不对？再更新的发明出来，那到后来你就被你所发明的还控制住了，你都不知道你已经陷入危险当中。神说：“祭司们兴起，全人类的需要就是我。当我的宝座降临，当我展现出。”我的荣耀的美丽的时候，你们就会稀奇、惊讶、乐欢呼，知道吗？你的心会柔软，因此看见他的美丽，他的荣耀，哇，他的谦卑，你你会柔软，然后你你你你会变得很谦卑，然后你就会变得很喜乐。这是人类最深的需要，这就是神的国降临，而神要来治理，就是祭司们，你们一定要知道你是谁，你在地上最重要的身份是祭司，是在宝座前的不断的注视跟敬拜的祭司。好，你说这哪有可能啊？简直天方夜谭吧！我等一下再慢慢讲来
。我们当中有一个孩子啊，才两岁多哈，啊，前两个礼拜晚上哈，那个晚上的聚会啊，啊，我们那个复兴复兴之夜哈，啊，他本来在外面哦，因为他妈妈。但很早就带他来，因为要帮忙教会的一些服饰，所以就带他来，所以就请另外一位姊妹抱着他，好帮他抱一下。然后那个姊妹就是说，他抱着他哈，两岁多的孩子在吃汉堡，就听到里面的音乐有一点开始响起来了。好，这姊妹说我都还没听到，他就这样一听到，他就说敬拜。然后，然后，然后，姊妹就跟他讲说：“你你敬拜，你把汉堡吃完了哈。我们我们在外面的这个电视看敬拜哈。啊，你等你把汉堡吃完，我再我再带你进去。汉堡包起来，包起来，敬拜，进去，就这样。”进去敬拜，就这样。然后，然后他就赶快，那个姊妹就赶快，好好好，那那那我们就进去。他他还还还这样哈，用脚这样这样就真的是，就是他很急着要进来敬拜，这样，就就带他进来哈。他就说：“前面，前面，去前面。”他渴望要敬拜，然后他他来前面还不是在那里哦，他是要到第一最前面这边呢、哦，你知道吗？你看两岁的小祭司，我知道他一定有看见天使。我们那一天复兴之夜的时候，那个有东岸的带导者，他们在视讯上看到，就 text 过来。哇！你们讲台充满了天使。那 Steve Fox， 他说他看到神的欺凌在这个讲台，所以我们这个两岁的小祭司，他绝对有看到，知道吗？而且他不是这一次看到，他一定是每一次敬拜他妈妈、父母带他来的时候，他看到了。看到敬拜的时候，哇！天使啊，天上的使者就都下来在这，所以他就敬拜敬拜。其实他妈妈知道他很饿，他说他他累了一天，一那么早就来教会，他很饿了。但一个两岁孩子可以那个，两岁孩子最民以食为天嘛，对不对？但他不是，他看到了真实的天。所以他就说：“敬拜，汉堡包起来。”你知道，他不是说不吃了丢掉，他说包起来。你知道，就等他回去再吃。家人们，我跟你们讲，这只是告诉你们。上上一次我讲到一个六岁，哎，不是十十岁的孩子，对不对？啊，就这样顺他。我知道这个孩子常常在顺服神。他他顺服神所做的一些事，大人不懂，可能觉得哎呀，这没什么。他就这样是比一个心
给一位姊妹，然后送给他。那个姊妹就这样接过来，他的心那么久开不了，他就马上开了。你知道吗？神怎么治理？神怎么治理神的国？啊，借着祭司们。祭司们的敬拜、注视、祷告、顺服，有没有？上次我讲到出埃及记十九章，出埃及以后，神跟他们讲说：“我拣选你们在列国当中，我拣选你们作为我特别的宝贝，然后成为祭司的国度。”可是前面是有条件。有没有？记不记得我讲什么条件？你们若遵行我的诫命，还有什么谨守我的约，对不对？所以前面是有条件的。你要成为祭司的国度，就就就这样子哦，呃，唱啊唱啊，那主就会让我们。呃，都完全得胜了吗？不是，唱什么你得听他。那也就是说，你要照着他所说的，整个祭司的国度就是在告诉你：我要你们快乐，我要你们喜乐，但是我要你们留意听。留意听，有能听的耳，受教的心。留意听从我，听从我的诫命，还有遵行我的诫命，还有守我跟你们所立的约，就是这样。那个约是一个婚约，是一个我跟你们要有一个最亲密的连结。一个最亲密的关系，胜过任何的关系，胜过任何的连接，就是我跟你们，这是神要的。那你会发现，整个世上就是因为人不懂得神，神要的是什么？神人没有把神的话当真，神说这样真的就是这样，他照着这样在治理他的国土，啊，所以人会带来越来越悲惨，越来越悲惨，越来越悲惨。那你们发现，从 Asbury 一个复兴开始，美国我相信很多的教会都开始苏醒。开始有敬拜，当然有有很多还是一样，不是不是这样。我看到一个报道，他说欧美国家好多的教会就是没什么人啊，就关门啊，然后就卖给酒吧、夜店。你知道我看到这个消息，我说怎么可以这样？你看了，你气不气愤？啊，气不气愤？
。所以我们在线上，我们的家人，你如果不宝贵，你可以来实体聚会。你知道，很多基督徒没有这样，他对神，他不知道神造他是多么尊贵，他不知道他在神的心中是多么的重要。高贵的心腹，他不懂，所以他没有宝贵他的身份，他没有宝贵神跟他说的话，他没有真的要去遵守，以至于像这样的基督徒，如果教会一大堆是这样的基督徒，现在就是会沦为这样子，关门，关门，知道吗？而且关门。你还卖给谁呀、啊？啊，完全没有立场，完全没有立场。你把一个神的圣殿就这样卖给了酒吧，卖给了酒店、夜店，我觉得我们的神的心多难过。神的殿中来聚会的，充满着不是祭司。我来，我就是要来敬拜这一位神。我要听从他的话，我要遵守他的约，我要听听还有什么我需要被光照的，有什么要我去做的，以至于我好好的去遵行。我带进我的家，带进我的公司。如果神的百姓不是这样，那。神就离开了，他就会离开殿，那个殿中就没有神的同在，所以不吸引人了、啊，就变成这个样子。但是你会发现，神的国一直神都有保留七千个未曾向巴黎屈膝的。在神的殿中，一直都有这样子，在任何的饥荒、困苦、刀剑，好各样的不容易的逼迫当中，有一群人，他就是不向巴力屈膝，他就是对神的话很坚持的守着。那你有没有发现，从 Asbury 复兴以后，现在你看见神开始看见他的祭司一直醒过来了，醒过来了。然后呢，前几天最高法院啊，四项革新的判决。那个判决是太奇妙了，太奇妙，太伟大的一个翻转。那是所有他们那些媒体从事人员都说：“哇，那简直是几十年来觉得已经定案的，六十年来、几十年来都觉得已经不可能翻转。”但是，我觉得祭司们开始起来。赞美、敬拜、感谢，开始让神的宝座可以设立
设立在他的殿中，设立在他的家中，他就开始来治理，他就是不可能的，就变为可能。但是这些四个案中，其中有两个案是两个个人，一个是这个蛋糕店的老板，好，一个是呃姊妹，好，他是帮人家的婚姻哈做网站。做网站连接的，因为他们两个人坚持遵守神所设立的婚姻，所以他们不帮这个同性恋的做婚礼的蛋糕，他不帮同性恋的做这个呃这个。婚婚姻的这个呃，就是他们婚姻的的的网络，这样哈。那你知道他们多么不容易？他为了坚持遵守神在圣经上所说的话，他们怎么样？这个蛋糕店的老板经过五次诉讼的失败，他在他的州里面一次上诉。又失败，上诉又失败，上诉又失败，你会怎么样？算了，神啊，你既不帮助我，我也没办法，放弃是不是？你知道要在法院里面这样上诉，要花多少时间呢？年呢？几年呢？然后呢？要花多少时间？花多少金钱？对不对？那个都是要钱的。都花多少精力啊？为了这个，他的他的业务就这样损失了百分之四十，甚至他就觉得，他就把他的店先关起来。但是他五次的失败，他还是坚持就上诉到联邦最高法院，而联邦最高法院呢，你这个案子会被他接收。他们说，呃。多少？就是只有百分之一的可能性会被接收，会被接收来审理。百分之一的可能性呢？那你还要再等时间吗？你要再花钱吗？你已经失败了五次，你还要坚持遵守神的话吗？坚守神设立婚姻的原则吗？他要，神就让他胜。然后，另外的这一位姊妹是在他的呃，他他已经先看到第一个的的案例了。那你你应该更害怕了，对不对？但是呢，他就觉得哇，那我先来上诉，你知道吧？好，我不要等，等说我拒绝了这个，然后再被告，我先上诉。结果他在他的呃州的最高法院呐、啊，这样这样弄两次也是失败，然后第三次就送到联邦最高法院。神让他们两个都得胜，哈利路亚，哈利路亚，我们真的把荣耀归给神。万王之王，当他要来治理的时候，就没有是
没有任何事是不可能，一切照着他的话语来成就。当他要来治理的时候，可是他要来治理，一定要百姓俯伏敬拜，祝愿你设立你的宝座在这里，愿你来掌权做王在这里。我们今天很多人的祷告都是做，你去做这个，主啊，你帮我做那个，然后呢，主没有照着你说的成就呢，就是啊，祷告也没用，哪有主啊？谁是主啊？基督徒自己就是主啊，谁是王？我自己做王嘛，知道吗？所以今天接下去就是要讲讲这这里，好，我我我们来看呃这个罗马书十二章第一第二节。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。好，谢谢。保罗这里讲到，他讲到身在神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测。这个在十一章的后面，他的踪迹何其难寻。谁是知道谁知道他的心呢？谁做过他的模式呢？谁是先给他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他，归于他，这样。所以他说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，你要把你的身体献上，当做活祭。”他说：“这个火气是圣洁的，是非常美丽的，是跟这个世界都不一样的美丽。”他说：“是这个火气是神所喜悦的。”他说：“你要把你的身体献上，当做火气呢，这就是在侍奉神。”他说：“你这样的侍奉是理所当然的。”好，那将身体献上。当做活祭，所以祭司的国度里面呢，一个是献上赞美的祭、感谢的祭，来为神开一条路，把救恩给我们。但是还有一个很重要，是把你的身体献上，作为当做活祭。什么是活祭？就是活的祭物。也就是活的，已经被杀掉的，活死人的意思啦。<笑>翻白一点，就这个意思。我劝你把身体献上，当做一个活的死人。你人是活着，活在这个世上。他说：“但你里面呢，是。”他说：“不效法这个世界。”他说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化。”好
他说：“这样你就会明白什么是神的善良、纯全、可喜悦的旨意。所以，活祭的意思是什么？就是说，你的心思意念已经跟这个世界的好的、觉得好的，呃，大家都觉得是对的、好的，已经不一样了。”不是你要跟他故意不一样，而是你的心思意念已经被神的话充满、占有，跟降服于神的话语，神所说的话，所以你的心思意念就跟这个世界的是不一样的。那这个叫一个活的祭物，好，就好像亚伯拉罕，亚伯拉罕他。呃，这个神叫他离开，那个那时候文化还蛮高的的本本本乡，然后叫他离开，离开的时候往哪里去，他也不知道。然后神就是一步一步要引导他，所以他说他到了神所应许他之地呢，他说他好像住帐篷一样。为什么？因为他是已经在这个被神引导的过程呢，他的心已经不再是哦，我喜欢一个繁华的都市，我喜欢一个高楼大厦，我喜欢一个哦这样子丰富的美食，我喜欢什么？我喜欢什么？他已经没有这一些了，他就觉得这世界上只是一个短暂的，他是要到天上去的，所以他说我我就是。呃，在地上好像居住在帐篷一样，好，那可是你看他是不是很可怜呐、啊？神七十五岁跟他讲，我要让你做多国之父，好，然后呢，我会让你的后裔的子孙像天上的星、海边的沙，一年一年什么都没有，什么都没有。可是神还是这样讲，那、啊、什么都没有。可是他有没有怨言？他没有说神啊，我已经一直老了，神啊，我太太已经没有月经了，啊，他都不讲这些，他就是继续的相信，然后一直到一百岁才要给他。你们觉得神好像苦待他是不是？可是不是这样子，神有他的目的。神说什么？神神说，神到他一百岁了，给了他个儿子了。以撒，然后又隔一几年以后，又叫他把儿子献上为活祭，献上为祭。那他他等于就是说，会觉得说这不可能嘛？神啊，你怎么会自己打自己的嘴巴呢？你不是说要让我的后后裔哦，像天上的星、海边的沙那么多吗？那他死了，那那那这怎么成就啊？我已经越来越老了耶，啊，他都没有问问什么。神说了，次日早晨他就开始做，这个叫活祭。亚伯拉罕这样的活祭，你知道圣经怎么说？神说，其实神在试验他。好，神怎么样呢？他。啊，我们在创世纪二十二章，我们看一下，他把以撒献上以后，神怎么说
。好，创世纪二十二章，这个十六节，十六节，呃，念到十十八节。耶和华说：“你竟行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子。”我便指着自己起誓说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后衣得福，因为你听从了我的话。”好，那你你看哈、哦。第一节哈，二十二章第一节，这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“你带着你的儿子去，呃，你独你所爱的以撒，你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区。”亲爱的家人，你一定要知道。神常常在试验你，知道吧？试验你，每一次的试验要让你更纯净，不要试验出一大堆的苦毒，试验出一大堆的悖逆，试验一大堆的我我我，试验出一大堆的害怕猜疑。你看，神要试验他，就叫他做这件事。亚伯拉罕没有跟神常常在那争闹啦、argue 啦。哦，现在的越下一代的很敢跟神吵架，可以啦，你是可以跟神吵架，但我真的觉得实在并不好，因为表示你很幼小嘛。你一个成熟，你看亚伯拉罕，神怎么说？神说他这要试验他。然后呢？约瑟有没有？神也是要试验约瑟。大卫，神也是要试验大卫，他才能够把国赐给他啊！是不是？好，那你你你你看，神他通过试验以后，你知道那是很不容易的，拿起刀要把自己儿子杀下去。所以活祭什么意思？啊，他说：“把你的儿子，你的独生爱子，你所喜悦的以，你所爱的以撒，是吧？活祭就是你一定要向着你心所爱的，你心所倾向的死掉。当神说献上，你就献上。”你不要以为那是天方夜谭。如果神要给你大福，神要给你大国，神一定会试验你。你说：“哎，不要不要，我在天上，我做小不点就好了，我做看门的就好了。”我跟你讲，天上连看门的也要试验的，你信吗？那，所以
，神跟他怎么说啊？神说：“我必是大福给你，还有你的子孙呢，要多多起来，像天上的星、海边的沙、海边的沙，谁数得了啊？”然后呢，他说：“你的子孙必得到仇敌的城门，你的子孙都是得胜者。”那我们这些阴性。而跟随亚伯拉罕的信心之道的，我们也是都是得胜者。所以你不要觉得说啊，得胜者就是牧师，你们才是得胜者。不，你要说，你说我是得胜者，我是亚伯拉罕的后裔，我是得着仇敌城门的。是神给你这样的应许，而且地上的万国都必以你的后裔得福，因为你听从了我的话。所以，只因为什么啊？只因为你听从了我的话。所以，神从创世纪开始，他一直在写出他要的记，就是一个一个活死人呐、啊。就是一个听从他话的人，似乎很简单的道理，对不对？但你再好好去读，我真的从创世纪一直到启示录，这位万王之王他很会治理，他的智慧、他的判断、他的能力、他的权柄、他的一切，都是无可比拟的。但是他要的。他的百姓，他的国度里的每一个百姓，都必须是听从他话，就是这一点。哦，单单这一点，你学会了吗？啊，你学会了吗？每一个环境都在帮助你这样。好，那我们有一位姊妹，她已经快，就是快八十岁了。七十几岁，然后呢？有一天，有一个人，有有人就问他说：“哎，你从婚姻哈得着最大的 benefit， 得到最大的益处是什么？”他一秒都不需要加以思考，他就回答：“我得着的最大益处，就是我从婚姻得到最大的益处，就是。”我发现了这个向极死的大能，向极死的大能，也就是他是天天死。保罗就这样讲嘛，保罗说：“那个天天，他说我是天天冒死，那个冒的旁边有点点点是加上去，他是天天死。”谁喜欢向极死啊？啊，我们都是哎呀，我喜欢做我自己，我想吃什么就吃什么，我喜欢怎样就怎样，我不喜欢人家管我，我要自由，是不是？现在的下一代都是如此啊？对，下一代都是如此。我告诉你。上一代的这些父母们，如果你不快一点献上自己成为活祭，你的下一代
也会让你死得很惨。你知道吗？你还不如自己赶快献给神，说我愿意死，我我愿意向己死。因为当你没有向己死的时候，你的下一代会更加的叛逆，他会更加的叛逆，他会整个被仇敌俘虏。那这这位快八十岁的这一位。这位姊妹哈，七十几岁，她说：“我还有学到的一个我最大的益处，就是我单身的时候，我我就是有进食三天、五天、七天。当我结婚以后，我不是只有进食三天、五天、七天，我进食十天、十二天。我发现了进食的大能。”所以呢，他他得到从婚姻得到的益处都极大的。然后他说：“啊，我我觉得婚姻婚姻扩大了我的这个 capacity， 好，这个对于与神的。”爱神的能力，我真的扩大了我的 capacity， 好，然后呢，我的容量，然后我也，我我我我我我整个生命扩大了这个很大的容量哈，容积哈，不是只是为我的生活生活，好，我是整个扩大很大的的这个 capacity， 是为着 kingdom。为着神的国度，啊，就是说我我因着向己死，我因着进食，我整个整个里面充满了对神国的负担，对神国的的那个那那个极大的的负担，就是这就是我一直说的神国的王，他现在在说什么，他要做什么，有没有在你里面一直成为你很深的负担？还是那是他的事，我活我的。那么，那就祭司啊，一定瞻仰他，懂他的心，知道他要做什么。然后我们就一起的怎么做？就这样。所以大卫他是祭司，但是他也是君王。他整个神制作他的，一直从小就把自己献为一个活祭，所以他在家里上面有那么多哥哥，所以他一定是小不点，最最多余的。好，多余的，然后把他，他就是去去牧羊，这样，啊，甚至沙漠来，先知要来高，他爸爸都忘了有他的存在，他没有觉得被弃绝，他就在神给他的环境，他不认为是爸爸好像都是轻看他、撇弃他，他觉得那就是神给他预备的一个敬拜神的地方。所以他在那看羊，他常常在那敬拜，在那敬拜。所以他因着敬拜神，他对神的亲密
亲密关系，对神的认识就更多的认识，越认识神，他就越有信心，越有能力，以至于才会熊啊啊老虎啊过来啊，他都可以抓住他们的的胡须，把他们杀死掉，为了保保护羊，就是这样。为什么？因为他常常在敬拜神。站在这弹琴，称颂神，那，所以他里面从神一直得着力量、能力、信心，就是这样。所以线上回活祭是一个天天的。你知道我刚刚讲的这这一位姊妹，你真的看不出她，她已经是七十几、快八十岁的人。经常就这样喜乐啊，跳舞啊，跳舞啊，然后假面精力旺盛这样子，然后就是一直在做国度的连接。没有人要他做的，是从里面的对神的跟神的连接所产生出来的负担，那不是一个责任感的工作职责啊，这个头衔啊，或者是呃这个。组织图上面哦，我是这个职责，所以我必须做这些事，不是，是一个从里面的对神的一个一个敬拜关系哦，就就觉得神现在最后了，末日他真的就要他的所有的身体都要合一起来，就在做这个。已经已经那那我认已经年纪都快八十岁，他在做这个事哎，没有人付他一毛钱呢，也没有任何一个头衔，所以祭司们没有一个祭司是闲着没事做的，不在乎你几岁。我们当中也有一位妈妈，她就是信主以后，然后。在另外一个国家信主，然后以后来到我们当中，他一听了内在生活，他就完全很认真的照着去做，等候神敬拜赞美，他就是都这样照着做。然后他跟他的的这个女婿啦、女儿啦这些相处，他就是都照着内在生活的教导这样在做。所以这一位妈妈真的是神的国度在她的身上，然后神叫她去返还回你的国家，去那里传福音，他就顺服了，就去了，去了长一段时间，然后回来，回来以后再隔一阵子，他又说神叫他。要在返乡去传福音，好，然后呢，神说这次就不回来了，所以他就准备这样哎，他不会想说，哎呦，我都我都我都已经八十几了，我我在这边有医疗保险啊，啊，我在这里有有什么啊，哦，有老老人金啊，我在这里有什么？我现在一回我的家乡，我什么都没啊。在这里环境也好啊，我的家乡不容易耶，什么都没有想，他就是一个活的祭物，这叫活祭，将身体献上当做活祭
，所以他回去他的家乡，他真的带好多人信主，高官带他们信主，邻居、邻居、亲戚、朋友带他们信主，不在乎你的口才，不在乎你多有恩赐才华，在乎。你那个是不是把自己献上当做活祭？那我今天为什么要讲这样？因为如果我们每一个人都成为活祭的时候，那个活祭呀、啊、聚在一起，献上自己当做活祭的祭司们聚在一起哈、啊，那个祷告的全能更大更大，那是什么都可以翻转的。神在等着这样的人数要够，是我们来看看一处圣经哈，这个呃《菲利比书》第二章第四到第八节。个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。好，那这里讲到说，你们要以。基督耶稣的心为心，哦，因为这一位天国的王，他自己先来成为，他死在十字架上。他不只是死在十字架上的那一刻，他是整个从降生到死，他整个的一生真的就是一个活祭，活的祭物。他不是在那个时候才被杀。十字架，他是一生就这样。身为木匠的儿子，他可以跟约瑟讲：“哎，我我在地上只有三十三年，所以我不能还学做木匠的工啊！啊、哦，我不能帮你赚钱，我需要赶快以我父的事为念啊，赶快去传福音啊！好、哦，这样，那他没有哎，他就三十年都在家，进一个。”做儿子的本分，也就是他服在人的制度底下，他服在神所设立的地上的家庭人的制度底下。所以，一个妻子，他绝对不会说是：“哦，我就是要去教会服侍，然后我家事都不做，啊，然后因因因为我要去教会做事做服侍。”这样，他不是活气啊，他得不着他的先生跟孩子啊，啊，所以每一个都一定是你先齐家治国平天下，你在家里一定要是一个一个这样活的祭物。有有一位妈妈，她就说，她有时候被她的女儿气的要要死，她就很想，很想说。我不煮饭了，今天让你自己去煮啊！呃，他才一洗
一气的想要这样讲，马上转向神，就说：“主，对不起，我真的动了血气了，你赦免我。”煮饭给孩子吃，是做母亲当尽的职责，说：“你赦免我，你来让我可以再更加谦卑。”就讲，马上就转向神。那然后。有时候又被女人气得要命，就很想说：“我不要跟你们说话了。”但是又觉得说这样子呢，会让孩子又又又又觉得是呃，他是一个很讨人厌的人，哈。所以他一转向神了，就跟神对齐了，马上就能够从神领受一个对的心态，再来对待他的儿女，哈。所以他现在的孩子。都长大，都已经在读大学了，但是孩子们，哇，整个就很听妈妈的话，啊，整个就跟妈妈好像妈妈多年来的榜样、灵灵命已经建造在他们的身上，这样，然后什么事都会来问妈妈，好啊，都会问妈妈，这样啊，对妈妈真的是谦恭有礼，所以就是。他愿意先当做活祭，你知道耶稣把自己当做活祭哈？他是怎么样？他是他说他有神的形象，但他不以自己与神同等为强弱，就是说他不坚持自己跟神平等的地位，他反而倒空了他自己哈。然后呢，然后他说他就取一个奴仆的形象，成为人的样式。啊，然后就卑微，自己卑微，然后是存心顺服。顺服不是一个咬牙切齿的，一个无可奈何的。如果是一个无可奈何的，那我们还不是活的几乎，知道吗？我们那个里面的挤还是很强、很硬。所以它是什么？它是呃存心要顺服，存心要顺。所以他顺服约瑟，他顺服他的。地上的父亲、母亲，好，他顺服着做地上该做的这一些事，好，然后时候一到，好，他才开始神阿巴父叫他现在可以出来，开始要做什么，他就开始做，就这样三年多，然后最后神叫他上十字架，他就上，神叫他选门徒，选了这些门徒，他都知道这个以后会出卖他。他都这知道这两个脾气很大，他知道这两个会怎样，他都知道，但是他就选照着父要他选的，照着父要他说的去说，这就是一个活计，活计。那他说最后上十字架，结果他上十字架怎么样呢？他说所以。神将他升为至高，赐给他让超乎万民之上的名，叫一切天上地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。天上地下、地底下的，天上地、地上和地底下，都称他为主，将荣耀归于父神。他完成了。让父得着完全的荣耀，因他的谦卑，抓住了天父的心
，神把他升为至高。所以权柄能力是借着我们的死，愿意效法耶稣的死，愿意效法耶稣，成为一个活的祭物，我们才会得着天上地下的一切的权柄。了解吗？所以祷告，你可以一大群人在那祷告。什么事都没发生，但是当神得着了一批一批人，这些人真的明白，真的明白神的救恩是怎么做的，神治理他的国是怎么治理的，他需要得着一群人是真的绝对的听他的话。绝对的顺服他，没有我的倾向，没有我的理性的分析，绝对的这样顺服他。这样子的时候呢，神就开始治理，他的治理就很简单，就好像他们进到江南美地耶利哥城，第一个就这样，里面是高大的亚纳族人，外面的城墙是这么高大，但是呢，神叫他们安安静静的闹。绕绕到第七天，要绕七次，然后呢，最后就呼喊，然后墙城墙就倒塌。那倒塌，你说里面的养那主人出来，不是吓死人了吗？但神就会让他们就这样被杀掉哎。但是还有里面的牛羊驴驴，神都叫他们都要杀掉。那是不是对你的理性又会觉得很痛不过？牛羊驴有什么罪嘛？有什么错嘛？我把它保留起来，我们可以吃啊，我们也可以献给神啊，献祭啊。那神为什么要我们杀领袖？这样一般不了，合不合理？合不合理？哎，你们大声一点啊！对嘛，不合理嘛，对不对？那神才一进入。进入美地的第一站，就要他们去遵守很多不合理的，是不是？打仗用这样闹，城墙上的丢一块砖下来，我不的脑袋开花吗？哪有这样子的战法啊？那可是神就要他们这样啊，最后还牛郎女都要杀掉，神要试验啊，还什么都不可以拿。神要试验呢、啊，试验什么？你们到底肯听不肯听我的话？不在乎我的话多合理不合理？我的话常常是不合理的，因为我要打破你们那个分别善恶树的的那个根呐、啊，你知道吗？我要打破你们那个知识善恶树的那个连根要拔除，所以我常常给你们的命令都不合理的。我常常要你们做的，都是让你们觉得不合理的，但这是我治理国度的方法，了解吧？跟世上的国一不一样？不一样，太不一样了，是吧？所以我们要迎接复兴。我们在面对现在很不容易的环境，你需要。成为一个一直敬拜、感谢，然后呢，还有每一天发生的事，神怎么说？圣经怎么说？神怎么做做做事？做神做事的法则是什么？你明白了
，然后照着这样做，神的国才会一直降临。神开始治理的话，好容易呀、啊，真的很容易。你看这么短的期间，那个联邦最高法院，砰砰砰砰，四个通过，你知道这对基督徒。对教会有多大的益处，你知道吗？你否则你就是被人家的一个框在你的身上，就是要让你无法去遵守圣经神所设立的婚姻的原则，你知道吗？可是那是经过那两位、那两位先锋愿意坚持。坚守神所设立的神说的话，你愿不愿意？你愿不愿意？有些人还不敢回答哈。你愿意吗？在你不容易的环境，在很有压力的环境底下，你愿意一次一次的环境越压越厉害，似乎是失败的。哇，那个仇敌的权势多大，一直压下来。你愿意一直看着神，坚持神所说的话吗？阿门，感谢主。好，那如果这样子，神就会开始治理了。他一治理起来，啊、哦，你就是只要在那一次赞美主，赞美主，主你太棒了，你太棒了，大家都可以那样子的欢喜快乐。夺回来，那些酒吧、酒店再夺回来，成为神敬拜的地方，对不对？就是这样。那神要在家里面，每一个人，每一个人，你向着你的配偶，向着你的公婆，向着你的儿女，你愿不愿意一直的向自己死？神设立婚姻，他就是故意的，就是把这两个这性格很不一样的，这个理看法很不一样的，做事的方法很不一样。神故意把这两个要摆在一起，他重点就是什么？啊，重点就是要杀掉你。那你？趁早被杀掉，好让神的国大有威荣的，借着你彰显在你的家，彰显在你的下一代。最近有一位很有名的，有一个名人去世，大家都知道，他的丈夫三次外遇，一次。被他捉奸抓到，在床上。这一位三年前因着这这一些的痛苦，啊等等的不容易，他是三年前就得了忧郁症。好，那这这个前些日子他就去世，好，哎，我看到。我看到他，我真的觉得，哎呀，真的是一个好美丽哦，啊，好美丽，好可爱，哦，就是一个啊、呃，很善良
哦，很带给人欢乐哦，这样的一个，而且他他心很好，他对好多的这一些呃新后起之秀，他都很愿意呃呃栽培他们或帮助他们这样。可是就是婚姻的这个痛苦，为什么？因为他是一个对婚姻，他他就是倾倒他所有的去爱的一个人，所以这样的人特别受不了背叛，对，特别受不了。啊，那我看到他的他的这些故事哦，我就想到我上次在讲呃与天父恋爱、与神恋爱的季节，里面有讲到有一个女牧师，记不记得那位女牧师？她也是这，她也是对对婚姻，她唯一所求的就是不可以有外遇。好，她她就是倾倒一切的。专注在你身上的，可是他就也是在床上抓奸两次，啊，所以他痛苦到他就觉得全世界最烂的人，哈，他就就是要要要要，好像把他弄得身败名裂。但是后来哦，就面向神哦，就没有这样做，哈。然后后来，哎不，就跟先生分了嘛，把赶出去，赶出去。后来看他可怜，又接回来，接回来又发生太痛苦的事，又把他赶出去。结果他就是听了人家给他千杯十六卷，我不是人家给他，他在网络上看到，他就就听千杯十六卷，他听听到听到被吸引到，这晚上都不想睡觉。然后他整个人就谦卑下来，谦卑下来，然后就深深、更深的爱上主。然后他就问主：“主啊，我要怎么样能够更爱你？怎么样更能够好好的服侍你？”主说：“把你的先生找回来。”他就说。主啊，我只是说怎么样更爱你啊，啊，好好服侍你，跟我先生什么关系嘛？哈，你看见了吗？我上次把他找回来，我痛苦到什么样的地步？哈啊，跟他什么关系？主说，你要不要跟从我？你要继续跟从我的话，就把你的先生找回来。你看看神是不是古代他？神就是是不是古代他？是啊，就是要他死啊，就是要他死啊，对不对？不只是痛苦，你不要白痛苦，你要死掉。结果呢，他就他就他就把他先生找回来，找回来，他这次就不一样，他已经听了千倍十六卷，他又开始听真战得胜之方，他就明白了，要为他先生背后的灵来。来征战，淫乱的灵、赌博的灵，这些他要为这个征战，所以他就开始为他先生背后的这个灵征战征战。然后现在呢，现在先生被接近了，而且先生爱他、尊敬他、把他服侍他、把他服侍的像一个女王一样，这就是。当你死，天国的王就来治理你的先生。你愿意向自己死
，神就临到你跟你周遭的，你的丈夫、你的家、你的配偶、你你的孩子、你整个的家，就是这样。这是神的国治理的方法，他一定要找到那个破碎的，那个有献祭是活祭，不是山羊公羊的祭。是真的把自己当活祭献上的，就神就可以治理他的治理太容易了，是不是？所以你常常祷告的是要结局都符合你的心意，还是你渴望你所祷告的，就是说主改变我，像你，让我你是因为羔羊。你就被升为至高，所以你叫我要跟随你的脚中行。神，我也愿意被你改变，像一个一只羔羊。然后神就可以把列国赐给我们，因我们而蒙福。这就是神做事的方法，他治理的方法。可他的百姓如果都不像羔羊，每一个都像母老虎，哦，这这只羔羊不知道怎么治理啊。他一定要得着一群羔羊，愿意听他、跟随他，然后他才有办法去借着这些羔羊，羔羊到哪去？天上地下的权柄就随着他。这就是神所做的。太多的基督徒不明白了，一直只,只停留在神有没有垂听我祷告？神怎么我我的先生的问题到现在还不解决？我的孩子的问题到现在还这样。神说：“你不要再拖延了，我在等你啊！你快点先死掉吧，对不对？那我们都需要，我们需要向着我们很多合理的死掉。我们可以很合理的发脾气啊，我们可以很合理的做这件事，不做那件事。”但神一直要我们学习，学习像我对我的倾向死掉，一次一次神会试验，神会帮助你，而一次一次的死掉，你就会得到更自由。那你知道这一次的这个名人死掉，我就想到那一位女牧师，然后我就想到她其实忧郁症三年了。为什么没有一个基督徒去带他来进入教会？啊！特别如果来到我们教会，我们来到我们教会的忧郁症都好容易得医治，对不对？真的，好多忧郁症来到我们教会都得医治了。所以我觉得好可惜啊，也就是说，是有路可以解决的，有方法可以解决的。可是，如果你不认识这位天国的王，你不认识他治理的方法，你不认识他是怎么治理的，你不走在他的这个治理的轨道上，那你的、你的婚姻、你的很多事就无辙了，就没办法，就只好继续这样，无解了，对不对？但其实，神的心意是什么？神不是要你吃苦，神不是要你死掉，他是要你得自由，他是要你像女王一样，他是要让你像王王一样
这天国里每一个都是王啊，你知道吗？所以你看，他是他他坐在大卫身上，坐到一个什么地步？大卫，这个我等下一次再讲。好，所以我就是说，我我我就是说，今天我我觉得我我看到那个那个新闻哦，我就觉得弟兄姊妹，你们真的要去去去去去，去在你们的老人公寓传福音。去对你的左右邻居、你亲戚朋友传福音，去对忧郁症的带他来教会，特别青年人，你知道现在青年人，我看了都吓一跳。亚洲，亚洲青年人十八岁以下，亚洲十八岁以下在吃忧郁症的药，也就是开始找医生，开始吃忧郁症的药，占多少？百分之三十一，可不可怕？你知道，这个都是好多年前神 Michael 在这就已经讲，末世最畅销的药就是忧郁症的药，知道吗？那那这些你知道，忧郁症的药很多人，我们过去所服侍的很多人，吃吃吃吃多多吃一段年日，越长的年日以后，就会开始有幻听。然后那个幻听仇敌邪灵就会开始跟他讲跳下去，你你跳下去你就解决了，你就快乐了，因为他们太痛苦了。所以，请亲爱的弟兄姊妹，有这么多人，这这是十八岁以下，那十八岁以上，我们我们一些青年人说他的朋友同学都在吃忧郁症的药，啊，请你们真的要把他邀来，要把把他邀来。我不是在乎教会的人数的增长，而是这些人要解救，神的心很疼，神的心很痛，了解吗？就把他们找来。其实，所有你过去的痛苦，还有我要祝福、勉励我们当中所有你长期在极大的痛苦、忧患、折磨，从婚姻。从这些亲子关系，哈，这这些里面很大的痛苦的，我恭喜你，神真的是要你做王，所以神允许像大卫一样，很多的不容易的患难临到他身上，所以他可以跟神跟神建立那么亲密的关系，可以有那么多的诗歌歌唱出来。我从信主，从十六岁信主到现在，我有很多很多的忧患、逼迫、困苦，很多的不容易，很多的病痛，各样的不容易。但是，我跟大家讲，我真觉得万千宠爱集于我一身，所以我在说这句话是对每一个人的。你越有很多的患难，很多的不容易。如果你不要马上像我刚刚讲的那个，马上就把你的女儿吼出去，马上就对你女儿说不跟你们讲话了，那你就不会去感受到这个万千宠爱集于一身。你如果马上转向神，然后，然后就跟神一对齐了，神就会让你光照。对我刚刚是怎么样的，以至于我很被冒犯。好，就这样。
那还有呢，每每每次等候神，你就问神：神啊，我里面有没有什么不对劲的地方？我有没有我里面有没有什么不平安、不喜乐？我有没有觉得呃很很 easy、很轻松？好，还是我觉得很重压、重担？你如果每一次问神，神就会开始跟你讲：你有哪些地方你不对了？那你就赶快跟神悔改，又是一个，又是一个，怎么讲？从神又得到一个更新，就是这样。那这样的人越年龄越久，年龄越久，你就发现你其实是在天天向着这个软弱的己、刚硬的己、骄傲的己在死掉。你天天都在向着他死掉，但是你天天也在基督里面一直复活。越来越认识神的奇妙，神对我的爱，神对我保养顾惜的照顾，无微不至，就是这样。最后，我讲到我前几天，呃，就在就在唱一首歌，我我我我们在祷告，才一坐下来开始祷告，没有几句话，我里面就在唱，我我我里我我我先要祷告的就是。他使我高昂首高过四面的仇敌，好，然后接着我里面就就一直在唱，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，但我我歌词忘了是什么，后来就问他们一下，哇，我一唱了，我眼泪都掉下来，常常，然后他们就说，哎，我们这首歌啊，其实是。好多好多好多年前唱的，这么多年没有唱过。可是，如果每一次这样子的时候，圣灵在我里面有一首歌在唱的时候，我就知道圣灵在对我唱。我们一起来唱好不好？我们最后，我们来一起来唱，圣灵在对我唱情歌。今天圣灵也要对你们唱情歌。他要你死掉，是因为他很爱你啦！你不要以为他要折磨你。我们来唱这首歌，哦，就看这首歌的名字是什么？约。我们起立来唱啊！我们起立来唱。我边唱就一直边流泪。是的，主啊，认识、认定是你以后，我就不会再改变了。我当初跟你承诺到今天，岁岁又年年。我的梦想啊，在你里面。然后神就说：“我的梦想也在你里面。你是神的梦想。”神也是你的梦想。好，可以了吗？认定是你以后，我就不会再改变。不管天涯海角多远。
愿我用你在身边，当初承诺到今天，岁岁又年年。还有我的梦想啊，在你里面。大雨过后，美丽彩虹是你和我的。夏秋冬都是恋爱的季节，握着你在这世界，已不再遥远。哎呀，我的梦想啊，在你里面。我们再从头。认定是你以后，我就不会再改变。身边，当初承诺到今天，岁岁又年年。哎呀，我的梦想啊，在你里面。大雨过后，美丽彩虹是你和我的愿。报告不不好的时候，他却在跟我唱情歌。你看看，我们的神很 sweet， 真的是很美。所以我希望我们当中所有的你啊，环境不容易的，你一定要知道，神跟你所立的婚约，他其实他不忍心你有一点点的受苦，他其实是要你做女王。做国王就是这样，可是他要你先来跟随他。你如果要跟随他，他要你
做，一个举动，一个什么是跟你的理性相违背的，是跟你的倾向相违背的，但你就去做。你越来越来，你就发现主啊，我好喜欢你每一个心思、每一个意念、每一个旨意，你都是善良、纯全、可喜悦的。我喜悦你的旨意，我真的喜悦你的旨意。好，你今天愿意这样来回应这一位爱你的万王之王的，你可以来前面。你说，主啊，主啊，我真的，我真的。愿意做一个活祭来献给你，我不只是嘴巴赞美、感谢，我真的愿意在每一件事的发生、每一件事的发生，我愿意向我自己死掉，我向你而活，向你的旨意而活，向你给我的环境，你要我在这个环境里面扮演什么样的角色，我愿意。我愿意这样而活，那你就发现神的那个爱特别的甜。一段时间以后，他会忽然间就改变那个环境，改变那个环境。啊，就像呃，我认识的一对呃一对宣教士，他说他的孩子从小上儿童哲学青少年，到了十九岁去当兵。就开始结交了不好的的人，然后整个就变了，就开始不去教会，然后不见不听父母的话，然后整个就是走自己的道路啊，就就是这样子。那然后这样，然后这个父母怎么样？怎么讲都没用，怎么样都没用。那父母也从别的国家来这里追求，他就懂得了怎么等候神、亲近神。后来他回去。他就跟他的孩子，呃呃，后来他就跟他孩子怎么讲都没用，他就跟神讲，哦，两千零五年他就被神呼召要做宣教士，他就去宣教，然后他说：“神啊，我一直一直关心你的国，愿意顺服你去建造你的国，那你你你也来坐在我的孩子身上，把他呼召回来。”结果经过十二年。他的孩子回来，回来了呢。他没有想到神做的是一百八十度的转变，孩子变得彻底的悔改、谦卑，然后渴慕主，一直读神的话，然后变为一个也是宣教士，然后一个是是做以色列的事工，一个一个父母是做阿拉伯的事工，你看多么好有意思啊啊！所以，神对于那些愿意破碎自己、愿意自己当活祭的，神是多宝贝啊！你所在乎的，神会忽然间就做成，远超过你能够想象、所求所想。我们再一起来唱好不好？唱给神听，告诉主，我不会再改变了。我一直要你在你的身边，好，我们一起来。认定是你以后，我就不会再改变。不管天涯海角，多远，我永。
们一起来到神面前跟神呼求，主啊，让我们的信心能够跨出去，看到你的手在各样事情上来掌权。就算遇到高山，就算遇到最深的黑谷里面，神仍然可以伴随着我们。神一样是我们最强的力量，他是我们最有力的后盾。好吧，我们一起来跟神要，要这个信心跟随他脚步的恩典。我们要持续跟随他。所以主是的主，我们向你祷告，让我们一生能够来跟随你。所以主是的，让我们的心不会摇动。让我们最初面对困难挑战的时候，我们仍然认定你，相信你，选择跟随你。主啊，这是你神国运作的方式。所以主啊，我们相信铁磨铁会磨出刃来，朋友相处也是这样。主啊，你会帮助我们，让我们在你里面越来越坚强。越来越坚固稳固，追出，因为你是我们灵魂的毛。谢谢主，追出，你是我们的刚强，你是我们的勇敢，你是我们的力量，你是我们的帮助者，你是我们的高台，真的使我们要高过世面的仇敌。谢谢主耶稣亲自的来帮助我们，每个人都能够跨出这个信心的这一步。追出啊，忧虑、沮丧、叹息不是属于我们的，哦，信心、喜乐、盼望才是属于我们的。谢谢你，主啊！你把今天要把力量加下来，把你的盼望加下来，把你的力量释放在我们生命里面。所以我们选择有信心的眼光来看事情，由你们领受信心的眼光来看事情。